0: Bonjour Robert Badinter. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans votre bureau qui est presque un, un, un musée. On va le décrire tout à l'heure pour nos auditeurs. Faut-il vraiment vous présenter, ancien ministre de la Justice, ancien président du Conseil constitutionnel. Vous publiez chez Fayard avec Bruno Cotte et Alain Pelé, deux grands juristes, ce livre, Vladimir Poutine, l'accusation. Robert Badinter, que ce soit dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, vous souhaitez que l'actuel maître du Kremlin soit jugé pour les crimes commis en Ukraine par l'armée russe. Vous souhaitez, vous espérez un jour un procès Oui, euh, le procès fondateur, l'exemple, c'est
1: Nuremberg. Oui. Euh, si on avait dit à Göring, numéro 2 du Reich, à ce moment-là, en 1942, un jour, vous allez vous retrouver à Nuremberg jugé par une juridiction pénale internationale, il aurait ricané vous aurez livré purement et simplement la Gestapo. Euh, le dictateur en exercice ne croit jamais qu'il peut se retrouver un jour devant une cour pénale internationale. Mais un des progrès les plus remarquables que j'ai mesuré au long de ma vie et j'ai contribué dans toute la mesure de mes moyens, c'est le progrès, d'une justice pénale internationale dont le premier modèle a été Nuremberg. Mais euh, il est évident qu'aujourd'hui, vous avez une juridiction permanente la Cour pénale internationale et la possibilité toujours de faire des juridictions pénales ad hoc. Encore faut-il pour cela que le dictateur
0: soit tombé. On va y venir justement à ce qui peut être l'avenir de, de l'Ukraine et de la Russie. Alors on ne sait pas bien si un procès de Poutine aura lieu, mais j'allais dire qu'il faut le, le préparer, il faut l'alimenter en quelque sorte. Nous savons
1: par euh, l'expérience de la guerre dans l'ex-Yougoslavie que la question essentielle pour euh, une juridiction pénale internationale, c'est la question des preuves. La question était résolue à la satisfaction des historiens et des amateurs de justice. euh, Elle a été résolue à Nuremberg euh, grâce à une enquête systématique et très poussée euh, des alliés au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. euh, Nous avons... euh, M'excuserai de, de m'associer à cette entreprise. Euh, nous avons pu constater que euh, s'agissant de la guerre civile qui est intervenue en, dans l'ex-Yougoslavie entre les États qui sont devenus aujourd'hui des États souverains, après coup, c'est difficile de réunir les preuves. Et euh, je suis. Heureux de constater que là, dès le départ, c'est-à-dire dès l'agression russe contre l'Ukraine, on s'est préoccupé de cette question et que notamment le procureur général d'Ukraine, mais aussi la Cour pénale internationale, se sont occupés ardemment de réunir les preuves dans des conditions indiscutables. Parce qu'il n'y a pas que Poutine, il y a aussi les complices de Poutine, les généraux russes, euh, d'autres diplomates. Il faut avoir le maximum de preuves pour qu'on entende utilement l'interpellation accusée « levez-vous ». Et à ce moment-là, le procès commence devant la juridiction pénale internationale.
0: Page 43 dans dans, dans ce livre, hein, Vladimir Poutine, l'accusation. Vous écrivez euh, que ce que relève le tribunal de Nuremberg à juste titre, c'est que la guerre est un mal dont les conséquences ne se limitent pas aux seuls états belligérants mais affectent le monde entier. Déclencher une guerre d'agression n'est donc pas seulement un crime d'ordre international, c'est le crime international suprême ne différent des autres crimes de guerre que du fait qu'il les contient tous.
1: Oui, le le crime d'agression, je dirais, conditionne, engendre même les autres crimes euh, passibles de la Cour pénale internationale. Euh, Ici, le crime d'agression commis euh, cyniquement euh, par euh, Poutine et ses complices, euh, c'est le moment, euh, au début de la guerre, où euh, Poutine dit « opération spéciale ». Pourquoi Parce qu'il y a un génocide contre les Russes commis par les nazis ukrainiens il n'y a pas eu la moindre trace d'un tel génocide. On n'a jamais, jamais, jamais... D'ailleurs, Poutine ne le dit même plus. On n'a jamais établi quoi que ce soit de ce genre à charge des Ukrainiens. C'est purement et simplement le grossier mensonge, comme on l'a connu du temps de Goebbels. Plus le mensonge est gros, mieux il passe. C'est expliquer, sinon justifier, l'agression pure et simple de la Russie contre l'Ukraine, pays
0: limitrophe et ami. Vous parlez de Nuremberg, vous parlez de Goebbels, vous parlez de cette seconde guerre mondiale. On a le sentiment de revenir quelque part presque 80 ans en, en arrière. Les, les mots se mélangent et, et, et d'ailleurs Poutine parlait des, des nazis ukrainiens. Ce mélange de vocabulaire, euh, il, est, il est quand même assez terrible
1: Ce qui est terrible, c'est moins le vocabulaire que la réalité cruelle de la guerre. Ce qui est terrible, c'est qu'en Europe, heureusement euh, préservée en dehors la guerre euh, civile à l'intérieur de l'ex-Yougoslavie qui a donné naissance on le sait, à des États indépendants, réunis euh, jadis dans la Fédération de Yougoslavie. Mais, en dehors de cette guerre civile, euh, heureusement, nous n'avons pas eu de conflits en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Conflits, euh, nous avons eu, et, et hélas, le monde en connaît encore, S'agissant euh, des États du Sud, de ben, l'Orient, bon, mais pas en Europe. L'Europe était en quelque sorte euh, à la fois coupée en deux, c'est la célèbre expression du rideau de fer dû au grand Winston Churchill, euh, dès 1947, et puis, d'un seul coup, il y a eu 89. La chute du mur de Berlin, et avec elle, la chute des dictatures, et avec elle, le développement constant de le, ce qui fut la communauté, qui est devenue l'Union européenne, qui fédère les pays à l'ouest de l'Europe, et pour partie en Europe centrale, et qui euh, a donné un, un, un modèle de société, sinon de civilisation. » Et ce modèle-là est absolument incompatible avec la guerre, avec la violence mortelle, avec l'esprit de conquête. Dans l'Union européenne, ce qu'il y a d'admirable, c'est que les petits États comptent autant par leur voix, sinon par leur puissance économique, que les grands États. Et cet sentiment... Pour qui a voyagé dans les pays euh, comme ça, de l'Europe orientale, centrale ou orientale, c'est un sentiment de reconnaissance de leur dignité. Pas pour Poutine. Pour Poutine, le, l'ambition, je dirais le, le rêve pour nous, le cauchemar, mais pour lui le rêve, de reconstituer l'Empire des Tsars, au moins l'URSS de jadis. Elle a explosé, l'URSS, et elle a... vous avez un certain nombre d'États qui sont nés de cette explosion. sa Poutine ne le supporte pas. Il est né, ne l'oubliez pas, à Leningrad, un an après la fin de ce qu'on appelait en Urss la Grande Guerre Patriotique. Oui. Il a grandi, dans l'idée de la toute-puissance et de la grandeur de la Russie et ensuite de l'Union soviétique. Voir la Russie ainsi réduite par l'incurie de ceux qui se sont succédés au pouvoir, la Russie réduite par... Euh, sa crise économique maintenant surmontée, ça lui a été insupportable. Vous voyez, moi, je suis convaincu que Poutine est emporté par le rêve de grandeur dont il a été bercé depuis le gymnasium, le lycée, jusqu'à quand même cette Université entre guillemets si particulière que constitue l'école de la police secrète
0: où il a lui fait ses classes. Robert Badinter, vous êtes vous êtes inquiet aujourd'hui quand vous voyez cette guerre à deux heures et demie d'avion de Paris, cette guerre en Europe. Vous avez été vous-même meurtri par la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez payé très durement, vous et votre famille. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui Je je dirais oui.
1: Il suffit simplement d'avoir un peu d'imagination et la réalité la plus cruelle en a beaucoup. Il suffit simplement d'imaginer qu'un drone s'égare aucun hélicoptère touché s'abatte sur une usine atomique. Et vous en avez, dans cette partie-là de l'Europe, beaucoup. Le résultat, c'est quoi C'est Tchernobyl multiplié par 4 Et ça, quand je vois comme ça l'Europe occidentale ne se préoccuper d'assurer ses retraites... Je me dis mais avant la retraite, je voyais une petite jeune fille étudiante à la télévision protester contre euh, l'accroissement euh, du temps de travail et disant euh, non, c'est supportable deux ans. À son âge, je n'aurais même jamais pensé à la retraite. Bon, maman, je me dis, hélas, euh, si la guerre explose véritablement en Europe. Et j'ai évoqué les risques de guerre. Où en seront les projets de retraite Dans le ruines que laisse tout conflit derrière lui et l'immense cortège des morts. Ça, c'est la menace qui pèse à l'heure actuelle sur nous. Et donc, il faudrait tout mettre en œuvre pour que le conflit actuel soit réglé. Je ne vois pas d'autre solution qu'une rencontre internationale à Genève, sous les auspices du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations unies. Euh, On ne peut pas accepter que se déroule en Europe, au cœur de l'Europe, une guerre qui, visiblement, a échappé aux mains de celui et qui l'a
0: initié. Nous sommes dans votre, dans votre bureau, Robert Badinter, qui est un véritable musée, avec euh, des pièces de collection. Je reconnaissais des, 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 des papiers signés de Robespierre, signés de Buenaparte, parce que c'est important de, de faire le, le distinguo, lorsqu'il était euh, général, donc on doit être en 1795 96 à peu près. Je voyais aussi l'Aurore, j'accuse, le Zola, je crois que c'est une version original que vous oui avez. c'est un exemplaire
1: original vous savez euh, j'imagine que on a dû euh, tirer et vendre euh, oui au moins 150 000, euh, voire plus euh, de ce célèbre texte j'ai finalement euh, à force de temps et de recherche euh, trouvé un des originaux de l'époque et il est là, euh, j'accuse, c'est un rappel
0: permanent, permanent au devoir de la conscience humaine. Je crois qu'il y a aussi des, des restes du ghetto de Varsovie que vous avez dans votre, dans votre bureau. Oui. Il y a 80 ans, c'était le début de, de, de la révolte, justement, de l'insurrection. Là encore, on, on sent que ce qui se passe aujourd'hui en, en Europe vous ramène forcément à ce qu'on a connu il y a plus de 80 ans Oui,
1: Le, la cruauté, la barbarie même, dont on fait preuve les nazis et la volonté génocidaire, obsessionnelle, de Hitler à l'égard des Juifs, les exterminer et faire disparaître, Jusque dans son testament, dicté dans le bunker la veille de son suicide, il en veut encore aux Juifs. Les 6 millions de Juifs qui avaient disparu d'Europe, hein, ça lui suffisait pas. Sa haine obsessionnelle des Juifs. Alors, je laisse de côté cet aspect des choses, mais je dirais la vision de la guerre. Oui, je l'ai connu, en effet. Et je me souviendrai toujours, toujours. C'était le mois de juin 1944. J'étais en classe terminale. Je révisais dans la petite maison où nous étions cachés, ma mère, mon frère et moi, avec la complicité du village cognien, à côté de Chambéry. Je révisais les épreuves D'histoire pour le baccalauréat. Et puis, il euh, y avait des avions qui passaient. C'était très fréquent, une forteresse volante, qui s'en allait d'Angleterre, gagner l'Italie. Et puis, euh, je regardais comme ça, ces avions passaient, ces escadrilles de forteresse volantes, et j'ai vu d'un seul coup trois points noirs, puis une floraison de points noirs qui étaient lâchés par ces avions. Ah, j'ai compris tout de suite. C'était un bombardement. Bombarder Chambéry, non pas que ce fût en soi une place militaire, mais tout simplement parce qu'il fallait couper la voie ferrée entre la France occupée et l'Italie pour des nécessités militaires. Donc, Là, les forteresses volantes lâchaient les bombes sur Chambéry. Et je, je, je dis à euh, mon frère, euh, qui travaillait aussi, euh, hop, euh, aïe, regardez, bon moi. On ben, sautait dans le jardin et j'ai vu, c'était une colline d'où on dominait la vallée de Chambéry, la ville explosait, explosait. Il a fallu quelques minutes. Et le cœur de la ville flambait, c'était non ferroviaire en effet. L'après-midi même, nous nous sommes précipités, les copains et moi qui habitions le même village, vers le lycée. Et là, le proviseur nous a accueillis en nous disant « C'est bien ». Venait tout de suite, il faut déblayer les ruines. Il y avait encore des incendies, et puis il y avait des corps. Et indépendamment de la longue persécution des Juifs, j'ai compris à ce moment-là ce qu'était la réalité barbare barbare de la guerre. Qu'aujourd'hui, après des millions de morts en Europe, la destruction complète de beaucoup de villes depuis l'océan Atlantique jusqu'à la Baltique, je me dis qu'un dictateur russe choisisse la guerre à l'égard d'un voisin pacifique, quel mauvais
0: présage pour l'avenir. Est-ce que ce... Pardonnez-moi, la question peut vous paraître peut-être saugrenue, mais est-ce que ce souhait, cette volonté de voir un jour Poutine jugé par un tribunal international, ce n'est pas une façon de... comment dire d'exorciser le fait que Hitler n'ait pas été jugé, qu'il a préféré... Euh, se, se tuer dans un bunker Est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'on on a, on y a tous pensé, on s'est tous dit, mais ça aurait été tellement bien, j'allais dire, pour l'humanité, qu'un type comme Hitler soit jugé. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aujourd'hui, Robert Badinter, dans cette volonté de voir Vladimir Poutine devant des juges un jour
1: Mais Vladimir Poutine est un dictateur qui a déclenché une guerre au sein de l'Europe contre un pays euh, limitrophe pacifique, et je dois dire amical, surcroît. C'est le type même de la démarche, de, de l'hubris de la volonté de conquête qui nourrit le dictateur. Euh, multiples exemples au long de l'histoire. Tant pis, hélas, pour leur peuple, et surtout, tant pis pour les peuples avoisinants. Alors, Hitler s'est suicidé dans le bunker, Himmler s'est suicidé la veille, ou dans ce moment-là, Goebbels s'est suicidé avec sa famille, ses enfants empoisonnés par sa femme. Tout ça, on le sait. Mais, on dirait que les leçons de l'histoire ont été perdues. Et que... C'est comme si les les fureurs qu'on croyait exorcisaient le passé sanglant de l'Europe d'un seul coup renaissaient. Et je me dis, mais comment accepter ça Comment empêcher que renaissent cette passion furieuse des dictateurs, cette hubris qui emporte, qui les emporte à travers le temps, assuré qu'ils sont de voir plus haut, plus loin que les autres. C'est une espèce monstrueuse le dictateur. Mais les institutions, au moins, servent à prévenir leur ascension. Et je pense qu'à cet égard, l'Union européenne est un modèle et une garantie.
0: Nous verrons. Les Ukrainiens euh, se battent avec euh, un courage énorme. Ils peuvent remercier les, Am- les Américains Ils peuvent remercier peut-être l'OTAN Est-ce qu'ils peuvent remercier aussi les Européens
1: Écoutez, euh, un certain nombre de, d'États européens euh, qui leur ont fourni, euh, des, et qui leur fournissent encore, euh, des armes euh, très modernes, très perfectionnées. Euh, nous figurons parmi eux avec plus ou moins de moyens. Mais le fait est là. J'ajoute que pour les Américains, c'est une situation inespérée. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que Poutine s'est rué sur un État proche que les Ukrainiens ont résisté et résistent encore à cette guerre d'invasion que rien ne justifie, rien, sauf le bris, encore une fois, la volonté de domination d'un dictateur. Ce sont les Ukrainiens qui affaiblissent tous les jours l'armée russe, qui, comme ça saignent, contiennent les forces russes. Les Américains fournissent les armes les plus perfectionnées, mais c'est les Ukrainiens qui, eux, font la guerre. Donc, pour les Américains, c'est une situation plus que confortable. D'un côté, les Russes qui ont échoué dans cette guerre d'agression et qui continue par la volonté du dictateur, et de l'autre, la fourniture simplement des armes
0: les nécessaires et les plus perfectionnées. Oui, quelle belle situation. Deux dernières questions, M. Monsieur, monsieur Badinter. D'abord, sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron, il a parlé relativement souvent avec Vladimir Poutine, il s'est entretenu évidemment avec Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous comprenez que le président de la République... Et puis échanger justement avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il fallait mais continuer tout, de parler avec Vladimir mais, Poutine Mais tout président de la République
1: aurait fait ou ferait de même. Voyons, je vous rappelle que l'URSS, donc la Russie aujourd'hui, est membre du Conseil de sécurité. Elle n'a pas disparu de la scène internationale. Et que c'est à travers le dialogue que Seul peut s'apaiser à la faveur d'un colloque euh, d'une réunion internationale euh, à Genève avec euh, tous les membres intéressés de l'Union européenne et de euh, l'ONU, disons-le, un congrès on échange des arguments. Plutôt qu'une guerre où l'on échange des obus, c'est quand même une
0: situation préférable. Les Français, pour vous, n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer. Ah non, mais pas seulement les Français.
1: Vous vous promenez en Hollande, vous allez en Italie. C'est la totalité de l'Union européenne qui ne semble pas avoir pris une conscience du fait que aujourd'hui il y a la guerre en Europe et que ça fait un an que ça dure et que cette guerre est une guerre d'agression. J'ai euh, là nous avons euh, tous les trois euh, avec euh, mes deux amis euh, des milieux juristes nous avons dressé oui Bruno Cotte qui a été président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et membre de la Cour pénale internationale. Et euh, Pollet, euh, qui lui, d'une autorité reconnue dans le domaine du droit international. Ce que nous avons voulu indiquer, c'est que d'ores et déjà, Poutine avait commis des crimes, crimes qui sont là mentionnés, crimes qu'on connaît, le crime d'agression d'abord, pas besoin de rappeler que prétexte fallacieux de génocide nazi commis par les Ukrainiens sur les Russes dans le Donbass, tout ça, servait les fallacieux mensonger, disons-le, de propagande. Et deuxièmement, euh, la conséquence de la régression, c'est les crimes de guerre, euh, je n'ai pas besoin de les mentionner, bombardement des écoles, bombardement des hôpitaux viol collectif commis par les soldats de l'armée russe. Puis, euh, voilà, euh, vous avez la collection complète des crimes qui sont aujourd'hui réprimés par des conventions internationales et notamment par le traité de Rome et la Cour pénale internationale. Alors, le problème, le vrai problème, c'est Arrêtera-t-on un jour Poutine Entendrons-nous, comme ça a été le cas pour Goering ou Keitel, le généralissime des armées allemandes, accusé, levez-vous, devant la Cour pénale internationale ou une Cour internationale ad hoc C'est ce que j'espère. C'est ce qui devrait être notre préoccupation à tous. Mais en attendant, nous avons tenu à publier ce qui constitue les éléments, voire l'acte d'accusation contre Poutine. On ne lui a pas donné la forme d'un acte d'accusation. Ce serait excessivement prétentieux ou optimiste. Mais nous avons tenu à ce que, aussi précisément que possible, soient
0: analysés ces crimes commis par Poutine et ses complices. Vladimir Poutine, l'accusation s'est publiée chez Fayard et c'est signé Robert Badinter, Bruno et Alain Pelé. On est, je le disais, dans votre bureau, Monsieur Badinter, le J'accuse de Zola, des, des dédicaces de grands révolutionnaires, mais aussi de de France, c'est-à-dire qu'il y a une Marianne juste derrière vous. C'est toute la France, finalement, et son histoire qui est, qui est résumée dans ce magnifique bureau avec une bibliothèque immense. Quel est l'objet qui, dans cette pièce, ça sera ma dernière question, vous touche le plus, Monsieur Badinter
1: C'est ce qu'est l'âme des collectionneurs. Tout objet qui, pour le tiers, a peu de valeur, pour lui, est riche de symboles, de souvenirs. Euh, Je vais vous dire, il y a ici, euh, derrière moi, indépendamment de deux briques du mur du ghetto de Varsovie, aujourd'hui rasé, que j'ai trouvé recueilli euh, en 1956, lors de ma première visite à Varsovie, il y a deux cuillères. Et l'une provient d'Auschwitz. J'ai été pour la première fois à Auschwitz, en effet, en 1955. À l'époque, c'était euh, la dictature communiste qui régnait. Il n'y avait personne. Personne. Le conservateur d'Auschwitz était tellement heureux de voir un visiteur étranger... Et il m'a fait faire le tour de ce camp d'arrestation, de, de concentration et aussi d'élimination. Vous savez, bien des membres de ma famille sont morts à Auschwitz. Donc, je tenais absolument à dire le Kaddish, la prière des morts, en leur souvenir, en leur mémoire.
0: Et en revenant,
1: euh, là, le, le, long du ballast, euh, mon pied a heurté quelque chose, je me suis penché, je l'ai ramassé, et c'est la cuillère qui était là. Et le conservateur, très aimable, qui me faisait visiter les lieux, m'a regardé, et nous étions euh, pas très loin des des chambres de berkenau à gaz, et m'a dit oh, « Ici, euh, ça doit venir des, des Juifs euh, bulgares. » Oui, de, des Juifs euh, euh, qui sont euh, arrivés ici euh, en été 1944. Et j'ai regardé la cuillère, il m'a dit euh, « Oh Prenez-la. Je dis, c'est pas possible. Un lieu historique et sacré pour nous. Non, c'est... si, si. Il a eu ce mot terrible. Il y en a tant. Donc j'ai ramené la cuillère. Ma femme de ménage. Je partais pour Londres. La femme de ménage. La... Le lendemain soir, revenant de Londres, m'a tendu la cuillère, me disant Monsieur, je n'ai pas pu faire mieux. Elle avait tout, tout, tout gratté, redressé la cuillère. Mais j'ai compris. J'ai compris. Grâce aux conservateurs de Rijsalt. Rijsalt, c'est un lieu concentrationnaire, euh, là, euh, dans le sud-est de la France qui a vu se succéder en vague euh, d'abord les républicains espagnols, puis euh, euh, les allemands euh, réfugiés en France, puis les juifs euh, qui ont été arrêtés juifs étrangers, puis juifs tout court, euh, français comme étrangers, et puis... Euh, euh, ensuite, les prisonniers allemands, Alors, ensuite les Algériens, enfin, tous les malheurs du monde se sont succédés à Issalt. Bon, j'ai euh, pris ma part de l'effort qui a été fait euh, pour classer euh, ce, ce site et euh, le parler avec le acteur aujourd'hui de ce qui est un musée. Et puis, euh, j'ai reçu de lui, on avait parlé comme concentration, une cuillère. Avec un mot qui m'a tellement touché. mais vous savez, la cuillère, c'est l'unique l'unique élément de la dignité humaine, l'unique refuge de la dignité humaine. Parce que dans tous les camps, et je dirais dans les prisons indignes, on sert dans une grande bassine ce qu'on appelle la soupe épaisse, grasse, dans laquelle flottent des filaments de bidoches, et dans laquelle il y a des des légumes douteux. Les détenus sont rassemblés autour de cette bassine. Ce n'est pas avec une fourchette que vous pouvez prendre cette soupe épaisse. Ce n'est pas avec un couteau, il n'y en a pas. Il reste la cuillère entre la perte de la dignité et, l'homme, vous avez la cuillère, car sinon, il s'agenouille et il lappe comme un chien à la bassine. Ça m'a laissé très pensif. Et euh, j'ai gardé la cuillère de salte à côté de celle d'Auschwitz. Et je regarde avec beaucoup de sympathie maintenant les cuillères parce que c'est le dernier renfort, ou le dernier instrument qui préserve
0: la dignité d'être un homme. Merci, Monsieur Badinter, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vraiment, c'était un grand honneur, un grand plaisir. Merci d'être venu.